0: 今天晚上我们很高兴可以请到一位非常年轻美丽的防仲女王，为我们带来获客心法。那么，这位年轻杰出的业务主管呢？他荣获了在防仲界业里面最高的一个荣誉楷模金钟奖，而且他目前是不动产的优良经纪人，更是在110年、111年在陶一地区呢业绩跟建树。第一名哦，我们谈到这边是不是要先刷一波这个烟火掌声？八八八，好、哦，非常的杰出、优秀。那么在今天晚上，我们特别想请到这位呃叶新宇专案经理呢来分享关于买屋、卖屋以及租屋的一些相关的常见的一些提醒。那对于租屋呢，因为刚刚谈的买屋跟卖屋嘛。那对于租应该有的提醒，因为我想这个租的市场在台湾也是很活络的一部分。那么啊、呃，您的提醒是什么
1: ？OK， 我觉得就大概几个，不管是你是屋主啊或租客，我觉得他稍微注意一下。一个挑选租客，我觉得很重要啊。其实我觉得一个租客，即使哦他的租金便宜一点点，他是好人，你还是要租给他。真的好租客超重要。有我曾有遇过一客户。他其实被我们公司拒绝，一看就知道，觉得真的不是很 OK 啊。后来他刚好认识我另外一个要租房子的屋主，我们也包同一个人。租了以后，我们才发现，然后半年就退出收回房子那一瞬间，大家都傻眼。所以，哎，租金飙升就是好客户吗？不一定哦。你收回来，你租他一个月多了一两千块，收回来你可能花好几万块整理，甚至万一他真的是很恶劣，哇，那真的是得不偿失。所以我觉得。挑选租客还蛮重要的。好，第二个是否要公正？那例如说，你是一个，啊、呃，例如说公正有什么好处？假设你公正了，真的租客赖着不走啊，或者的发生一些法律问题，公证当大比较安全。但其实多数我们是没有公正的。那如果你又不想公正，你又怕麻烦，但回到第一点，挑选好租客。那第三个物况确认怎么确认？屋主跟买房、租客都要哦。假设例如说，我们通常在合约书上面会写东西坏掉谁负责。那當然，你如果一开始有检查，这会比较明确啦。那我会建议说，通常租房子的时候稍微拍个照，里面到底原本长怎样，退租时候能不一样，这样比较客观，不要屋主说他的，然后租客说他的，对不起，那就很麻烦，因为那可能是一年前的事。好，接下来定定期租赁跟不定期，通常这个时候会发生在就是你租期到了以后，通常我们一开始不会一开始就签不定期。通常会签定期，我租一年，一年后，哎、欸，我觉得租客人好好哦，啊，没关系，你不用续约，我们就继续租，你就正常缴房租了。法律上这个叫做不定期租赁，会发生什么事？只要他继续缴租金哦，你不能赶他走。所以假设，哎、欸，两年后觉得啊身体不太舒服，我要从头天搬回我那个大楼了。租客跟你主张说：“我这是不定期租赁，我不走。”你真的拿他没什么办法，所以尽可能啦、啊，租客太好，不要让他变成不定期。我觉得那风险比较高，大概租，我觉得就大概以上的提薪
0: 。是是好，其实关于租屋的部分，确实很多地方要注意。刚才我发现新宇所有的问题都会回到第一个答案，就是租客是整个租屋最重要的关键。好，我曾经有一个朋友，他租屋了，然后后来他赶快把那个房客请走，因为有一天他发现他那个租客的房间的地板有一坛、有有有一块黑黑烧木炭的痕迹。各位谁会在房间里面烤肉呢？对吗？当你看到黑木炭的时候，真的冷汗都出来了，对吧？好，所以租客太重要了。好，那再来要请教我们的新宇，简单的说，现在。到底该不该进场买房
1: ？啊，我觉得大家看一下这张表，这是我们近几年台湾的图啊。我找不到台、就是、那个桃园要找一个台北的。大家去看哦，我们的房价从低一点慢慢涨到高一点。其实我们这几年遇到什么问题？假设原本我是有一个七百到八百万预算的买方，在我用为我来七年，看我是房价最低，然、呃、最高涨跌下去又回来的阶段。你在七百万可以买三房的年代，其实不久前，大概就三年前，甚至四年前，屋林大概十年的三房，哎、欸，但近几年发生什么事？你这个预算、这个房、这个产品，三年后它可能变成一千一二，那说真的，变成你原本可以买三房，变不能买，那有几种可能？你就真的不能买，就租了。意外一种可能，你从三房。变两房，甚至买不起哦。像七八百万，对我们来讲，两房车在这个市区真的不好买。七八百万，那有可能变成你就算把我的条件再宽松一点，你还是买不到房。子。那我们去想一个问题：你真的能预测房子变冷就会叠价吗？变冷跟叠价两件事情，我们交易量真的变低了，可是屋主真的会降价吗？有人会说啊、哦，因为利息调调高啊。那我们去想一件事情。我们涨一趴好，一趴是几码？是四码。啊，这是央行是一下半码一码升吗？我们就让它涨一趴好了，四码够多吧？一百万贷款涨一趴是一万块，再放大一点，一千万贷款变十万。哎，我们再储十二个月，差多少？没多少钱吧，就几千块。屋主真的会因为这样去变卖他的房子，让他跌很多吗？其实不会。那我们再往前看。之前真正叠加发生什么事，不是什么金融海啸啊，就是发生什么重大的政策，而且通常都是国外来的。那真的打得到，像台湾打房，可能例如说房地合一税1百零五年上路的时候，真的可能有一点差。但是他指控了那一段时间，后面还是失控。甚至我们去，呃应该算前年了，我们从房地合一税，它原本不是一年内。啊、呃，一年内四五，两年内三五，然后两年到五年二十，这个东西突然调到两年内四五，五年内三五嘛，这真的打不到房价，因为它其实大家还负担起我们打个比方，如果你一千万，因为客户的税增加了十万甚至二十万，房价从一千变一零二零，你买不买起？买得起。可是如果从一千万，你这个房子因为屋主要加这个税变一千二，你买不买起？你可能会觉得真的我不能负担，政府这次打房就发生这个问题，要打就打得不够多，他打够多没事哦。你从四十五趴涨到八十趴，因为他是尽力克税嘛，所以其实如果屋主没赚钱，其实都没差。他尽力抓到，就是他克税克到八十趴的时候，其实买方会不买，这打房就有效。但政府不会这样打房，所以导致有时候越打,打到越贵。那真的会跌吗？好，我们好，我们再往下一张看。就算它跌了，老实说又怎样？对不对？我们去想一件事，你为什么要买房子？假设我们的考量点真的是便宜，你就会买吗？就像现在，就算它还没跌，行情一千万，突然我们中介跟你说，有一间九百万很便宜要买，你真的会买吗？我跟你讲，真的大都不信中介、欸，所以，嗯、呃，我等下后面会提啦、啊。但是你真的要找一个好的中介，请你信任他。如果真的每一个时机点都会有。很好的买方要买你房子，跟真的卖相对便宜的房子，但是我们跟你说的时候你，你你会买吗？那真的叠价的时候，行房价从一千万真的大大方向大市场一千跌到九百的时候，买方会发生什么事？我就是那个时候来的，房价开始跌，买方跟你说我就会再低。真的会不敢买。就像我们现在涨的时候，真的敢买吗？也不一定哦。而且屋主也会觉得，我我现在还在涨，我现在不要这时候卖。行情一千万涨一千他跟你说你要卖，就是要卖一一五零或一千二。所以大家回到一个原点，你到底为什么要买？你到底为什么要卖？假设我的原因是，例如说啊，有婆媳问题，我搬出去可能就没这个问题了；或小朋友啊，我现在可能因为买两房，小朋友大了，他可能需要自己的空间了，我需要多一个房间；或我觉得通勤时间真的好久，我希望近一点点。如果这些原因要买。你有刚性需求，你应该要买房子啊！我觉得啊，你不要因为啊、哦，比如说房价觉得跌了我不要买，结果有婆媳问题导致你们吵到快离婚或感情破裂，那真的破裂就破裂了、欸。那你通勤时间这么久，你真的觉得那个时间成本你觉得 OK 吗？那如果明明现在有看到一间喜欢的房子，你纯粹觉得它贵，你就不买，我觉得有一点点逻辑不是很顺啊。那贵的房子不要买是什么？例如说，行情一千万，他要卖你一千二三，你考虑看看。如果真的真的真的很喜欢，我觉得不一定真的不能买。但现在其实很多状况是，行情一千，他要卖一直一千一。老实说，我觉得这还算合理范围。但你要去想你不喜欢嘛？你真的喜欢，再去买这样的房子。同样，你为什么要卖？有些客户说，哎、欸，房价跌了，我不要卖房子。哎、欸，但是家才可能刚开始要跌，你就不卖，那万一真的跌了、欸但是到底会不一点，没人知道。如果会，我们想哦，两年前开始涨，你如果大家真的这么有眼光，新闻讲的全部都是对的。两年前我们就爆买一波房子啊，青浦全部都买嘛，每一天都能买，每一天都赚钱呢、欸。可大家为什么不敢买？大家都还是觉得我们中立认为是，当时房价正青浦三十万我觉得贵，旁边的二十万我也觉得贵。现在涨到正青浦要四十几甚至五十万。那真的就那时候你们就会敢买敢卖吗？真的不一定，所以看自己的需求决定你要不要买，跟你要不要卖。以上大概跟大家说明
0: 。是因为谈到在中立的青浦，大家应该就很有感觉啊、哦，这个它涨的速度比股票的速度还要快。好，那么再来，呃，就是这一路以来，我们看到新余获得了很多的荣誉奖项。那这些荣誉奖项的背后，呃，因为刚才我们听你的分享，其实不断地提到，在防重业里面，防重的业务真的是很多最重要的核心的关键，对吗？好，那你做对了哪些事情，或你坚持做哪些事情，可以让你在你的工作上面一直持续不断地获得这么好的成绩？各位亲，跟我们分享一下
1: 。其实我觉得啊，就是。很多事情没有这么复杂，我觉得最简单就是做一个热情、温暖跟值得信任的人。不管是房仲也好，保险也好，任何行业，我觉得都是。那我自己的做法是，当然我没有很热情积极。其实我是那种，就算我，例如说之前我刚分手的时候，我就算上一秒还在哭，我看到客户的下一秒，我一定会把眼泪擦干，其实眼睛是肿的，我一样都是用现在这个方式跟大家讲话，大家都可能。其实我心情不好，很少人看得出来。我觉得你不要把自己私人情绪带到工作上面。其实你带到工作上面，客户也很尴尬。看你心情不好，他能说什么？他很想买房子啊。所以我觉得你要不管怎么样，你发生什么事，你都要很热情积极。那我很喜欢讲我自己故事给客户听，让他不要觉得我们这么有距离感。他应该是类似你朋友的角色，而不是就只是客户。那其实你们相处两边都很累了，我觉得。还有我很我会习惯教客户买卖房子，上面我教你们的，我都会教客户。我觉得有时候客户只是不了解，导致他对你质疑，但他没有恶意。但你不了解的时候，我们很常会是对立面。所以我觉得让他知道到底怎么买、怎么卖，我觉得是蛮重要的。那最后就是我觉得协助客户解决问题是我自己很喜欢的事啊，我觉得。哎，别人没办法做到的，我能帮你。对我来讲，可能都是很小很小的事，我可能花一点点时间，我就可以解决了。但可能别人不知道，或者不知道怎么解决。所以，这是我觉得，就是我一直在做的事情。我觉得它、啊、很简单，但是也很难。你要保持这个初心，一直这样做下去，我觉得不容易。但是只要你愿意，我觉得其实都是可以被客户
0: 信任的是。是做个热情、温暖、值得信任的这个。经济的业务员哦，那在这里面呢，呃，一路以来，因为你一直谈到这个选对防重业务很重要。那么你的真心话是什么？在这八年来，你最想告诉大家什么
1: ？我觉得很重要就是，挑热情又专业的防重很重要。我讲三次，真的热情不能也不能只有热情了、啊，但是也不能只有专业，最好可以的话，热情要专业。好、哦，下一页。那什么叫做热情又专业的中介呢？我觉得是他能帮你同整你的需求。其实客户买房子不知道自己需求，这是很常见，或者是你以为有，但中介没有告诉你，这个需求是不,不符合实际的。所以如果他能帮你整理需求，让你少走一点冤枉路，少看一点房子，或卖时间缩短，我觉得很重要。然后第二个是他要有同理心，去思考你的角度。很常大家犯的错就是，我以为我对你好，父母对小孩也是啊，我以为对你好，但其实客户不觉得，或者是小孩不觉得，反而觉得你在管他，所以你一定要有站在他的角度去思考问题，然后还要高度的专业跟高度的热情，真的，我觉得专业真的很重要。有时候我们真的没有要害客户，可是真的会，尤其是防撞哦，会因为他的无心之过，可能害你有法律纠纷，或买错房子，甚至有很严重的。房地产的问题，所以可以的话，尽量去提升自己的专业、啊、我觉得这对我来讲，我一直很努力，希望越来越好的方向。所以希望可以有这样重的中介去协助你，我觉得很多事都会顺利很多。以上
0: 。好，其实在这里面，其实我觉得果然啊，只要是超级业务啊、呃，很多共通点都是一样，热情又专业。我相信这不论是在房仲业。保险业、汽车业，各行各业的业务，我相信，我相信都是一个非常非常重要的核心的指标。那最后一个问题，也是刚才有学员提到的，就这么多的房仲品牌，为什么客户要选新义房屋？其
1: 实我觉得啊，真的不是我在新义房屋，我必须先声明。很多人会觉得那是因为我在新义房屋，但是我老实说，有时候我们公司，我只能说他是佛系啊。我们的老板，因为他。崇尚的那个创业精神是学那个日本的稻盛和夫，所以他真的很多精神都。老实说，对我们来讲，有时候我们业务很委屈，我们真的没有错，可是公司就去负了那个责任，但最后那个钱其实是我们业务出的。可是我觉得以大方向逻辑来说，其实你让客户觉得可能我们出一点钱让客户满意，但是其实我觉得那后续的其实长期的延续性反得比较好。那其实很多中介其实。他就不帮你处理问题嘛，然后他也觉得他没有错，不愿意付负一些其他的一些事情，导致其实呢就短效啊，客户就对这个品牌不满意啊。那其实我觉得我们公司是，我真的觉得只能说佛系啦，就是他对客户真的很好。我们讲表面一点的无非我们就说一趴嘛，但。这也没什么，就是钱的问题，钱能解决的事都小事，所以我觉得这还好。但我们服务费本来比较便宜，加他一些保固。我说真的，每家中介都会跟你说：“哦，我漏水保固哦，我什么样服务？”真的遇到的时候，你们看看那些中介到底怎么跟你说，能推就是推啦。我们公司是，即使业务想推哦，公司不让你推哦。我们公司真的，我真是说，就是一个佛系到不行的一个企业啦。所以我觉得我自己啦，会希望我是给客户是。就像例如说，假设哎，我今天卖房子给戚会长，或戚房戚会长房子给我卖，我希望这个服务是就是是很满意的。即使是像现在在座的学员，哎，听我分享后觉得哎我人不错，想给我卖房子。即使我们原本不认识，我都希望你现在认识我以后，我给你是好的服务。所以我觉得在信义房我比较能做到。还有一个问题，其实我刚不讲无心之过嘛，即使我们我尽可能专业，还是有可能会发生。例如说。像产权好了，例如说凶宅，我们真的真的不需要卖到凶宅吗？或者我们真的不想要卖到什么辐射物、海沙物？但有可能真的我们查检不到，我们尽可能查检，但查检不到，真的发生是怎么办？我们公司就原价买回来，这是我就是很佛系的地方。那然还是它有一些标准啊，或者是有些中介它也没有骗，但因为它专业不够，导致你做这个错误决定，但是它的公司或者是他业务本身，他没办法帮你解决。你不小心买到辐射物、海沙或凶宅，他只能说那你去告屋主，他完全没办法解决。甚至是验屋上面有问题，他真的都没办法帮你解决。可是我们公司会，就是我只能说我们公司真的不错、啊。加上真的有什么问题，我们公司法务部门有很多的职员可以去解决这些事情。所以我觉得信义房屋就是一个、呃，我觉得就是这、就是一个很好的公司啊。就是可能对我们业务还不一定那么好，就是他真的很照顾客户。那。可能就是，当然很多个中介品牌、欸，我觉得都当然还是有很好的。我不是说走新房不好，但是比例上是。所以就像我刚刚讲的，挑中介哈，其实如果你真的不会挑你，你真的会有点害怕。我觉得最简单就是挑我们公司啊。那当然，如果你挑公司，其实有时候还是有参差不齐，不能说每个都很好。那就相对找一个可能。比较类似我的这种中介可能会好一点点，而、啊、我们公司是直营店啊，所以假设你要买台北啦、啊、高雄啦、啊，在我们附近有分店，我都可以帮嘛。或就算没有，你也其实也可以问我，至少可以给你一些简单的建议，让你就算你要自己卖、自己租，或有什么问题，至少你多一个窗口可以问嘛。反正对我来讲都是个举手之劳，但是真的不要发生以后再问，发生以后再问就很可怕。有时候真的是我们也没办法解决，大概这就是我觉得我选择新亿房屋我觉得新亿房屋很好的地方。